0: Oi pessoal, hoje a gente falou bastante sobre um assunto que a gente, vocês vão perceber no episódio, um assunto que mexe com a gente, deixa a gente meio brava, mas que a gente já queria gravar há bastante tempo, que é consumismo e a nossa cultura, né, nossa sociedade de consumo desenfreado e sem muita reflexão, sem muita cautela. É, a gente já queria falar sobre isso há um tempão, mas a gente achou legal gravar nesse momento mais perto da Black Friday, mais perto do final do ano, né? Que a gente acaba dando mais a girada, Natal, presentes, é, 13 terceiro, enfim. E a gente espera que seja útil, né? Para vocês consumirem de forma mais consciente, mais calma, né? Mais devagar e mais intencional. Não só nessa época, né? Mas sempre. Inclusive a gente trouxe até algumas dicas de como se vacinar para talvez conseguir navegar esse período de final de ano com mais mais calma no consumo. A gente só pede desculpa adiantado, porque acho que a gente deu uma desabafada, a gente se estendeu um pouco no no episódio, mas a gente estava com saudade de gravar juntas. E esse é um assunto bem, bem importante, né? Acho que na vida de todos nós. Então, a gente espera que vocês gostem e que o episódio seja útil. Então, vamos lá. Um beijo. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
1: E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
0: Nossa, nas últimas semanas, a gente gravou sozinhas pela primeira vez, então a gente tá muito feliz de gravar juntas hoje, porque a gente já tava com saudade, então a gente tá muito feliz aqui as duas sorridentes numa sexta-feira à tarde. E o assunto de hoje é consumismo, principalmente porque a gente tá chegando perto da Black Friday, mas esse assunto acho que ele é atemporal, mas a gente queria trazer ele bem nesse momento que acho que é onde a gente fica mais suscetível a cometer loucuras, então... A gente queria começar pontuando a diferença entre consumo e consumismo. Eu acho que isso é meio até clichê quando a gente procura sobre esse assunto, mas é porque é importante, né? O consumo é comprar coisas que a gente precisa. Então, a gente consome todos os dias. A gente consome quando a gente vai no mercado, a gente consome água, a gente consome luz, enfim... Compra combustível para o carro, enfim, comprar coisas. A gente não tem como viver hoje na sociedade que a gente está, não dá para não consumir. O problema não é consumir, o problema é consumir de uma forma prejudicial para a gente em vários aspectos. E é sobre esses aspectos que a gente vai falar hoje. Então, o que é o consumismo e e por que que ele é um problema? né? O que que diferencia o consumismo do consumo? E acho que a forma mais simples e direta de resumir isso é que ser consumista é comprar de forma excessiva ou e impulsiva o que você não precisa ou o que você não pode pagar, ou os dois, né? O Pior ainda, é for uma coisa que você não precisa e que você não pode pagar. E é muito louco, a gente estava se preparando para o episódio de hoje e tem infinitos estudos sobre isso, muita gente escreve tese de faculdade sobre isso, enfim, tem livros e tal. E, e uma coisa que eu achei... Não vou dizer assustador, assim, mas que é preocupante é ver como o consumismo, ele é muito... As raízes dele estão muito conectadas com a nossa natureza humana de querer coisas, né? De desejar coisas e de adquirir essas coisas. De querer, tipo, ah, isso aqui é meu, é meu. Quando a gente é criança, quando a gente é bebê, tudo a gente quer pra gente. A gente quer pegar, a gente quer pôr a boca, a gente não quer dividir com amiguinho. Tipo, a gente quer pra gente, quer pra gente, quer pra gente. E isso, se a gente não consegue lidar de uma forma madura e mais sensata, vamos dizer assim, com essa natureza, quando a gente chega num momento que a gente já tem dinheiro e pode gastar, se a gente não consegue lidar com essa natureza de uma forma saudável, pode virar um problema bem grande, tanto financeiro, como acho que talvez já seja óbvio né, para todo mundo, Mas também um problema psicológico, de ansiedade, de depressão... Problemas financeiros que podem virar uma bola de neve e afetar outras áreas da nossa vida. Então, um relacionamento amoroso ou um relacionamento familiar... Ou até o nosso trabalho, porque se a gente está super preocupado com endividamento, com coisas que a gente comprou, com essa ansiedade por comprar e tal, isso toma nosso tempo, nossa capacidade mental, nossa capacidade de focar. Se a gente estiver preocupado com endividamento, é muito difícil você ser a sua melhor versão no trabalho. Então, assim, são várias questões bem enroladas, acho que eu já soltei várias, a gente vai desenrolar elas com mais calma ao longo do episódio de hoje. O, acho que é importante a gente trazer isso de que o, o consumismo ele vem muito de uma natureza humana que a gente tem de querer as coisas e tem a ver com o nosso, nosso senso de identidade, de status, de qual que é o nosso valor, do que que a gente quer comunicar para as pessoas, de qual que é a nossa imagem e tal. E aí, junto a isso, existe todo um universo de redes sociais, de marketing, que, que tem um papel muito central nisso, que é, você junta o, o combustível com o fósforo, e aí, pá, junta os dois, e, e a gente tem muita dificuldade de não ser consumista no mundo de hoje. Cá acho que eu tô falando demais já.
1: Não, eu tava ouvindo aqui você falando, e aí eu tava já olhando aqui né, nos tópicos que a gente ia falar no roteiro, mas eu falei, não, calma. A que tá falando isso tudo E no fundo, no fundo, no fundo, o que que a gente está querendo dizer? É comportamento, né? Consumo está atrelado a comportamento. E quando a gente vai pensar nessa rodinha do consumo, do gasto mais, fico sem tempo e etc., a gente já vai entrar nisso, não tem como a gente fugir de falar de consumo e de falar de tempo. Mas a gente está falando de comportamento e de todos esses potinhos que a gente talvez esteja querendo preencher com consumo. Teve um relato que me impactou muito, eu até compartilhei ele com a Vicky na época, e ele está público, é, de uma influencer bem famosa, então está público, eu posso falar aqui, que foi até eu gosto bastante dela, que é a da Lu Ferreira, que para quem não conhece era a Chata de Galocha, uma das primórdias lá que é, bombou na época da Camila Coutinho e tudo mais, e ela fez um, um artigo é, em newsletter, sou bem viciada em newsletter, que falava o seguinte... Que quando eu me sinto deslocada, eu tenho a tendência de achar que um par de sapatos pode ser a solução, sabe? E ela colocou um texto ali, explicando todo o o momento que ela estava passando com essa relação do consumo. Uma pessoa que, obviamente, está imbuída desse consumo porque ela trabalha com isso. E do quanto que esse pratinho estava caindo. Por que que eu estou trazendo esse relato aqui? ver esse post dela e foi um post com dezenas de comentários dezenas de curtidas e um monte de pessoas se identificando ele tangibiliza aquilo da, do que a gente vê versus aquilo que de fato está acontecendo na vida de uma pessoa então Black Friday está aí chegando a gente vai ver um milhão de pessoas postando o que estão comprando postando o que você deveria comprar, enfim Ai, ah, eu consegui tal coisa, que excelente, não sei o que, como se aquilo fosse uma vitória. Mas no fundo, no fundo, no fundo, é a gente achando que o par de sapatos pode ser a solução. Então, acho que é, a gente vai falar muito sobre isso no episódio de hoje. Seja você uma pessoa consumista ou não, todos nós, e eu estou falando aqui de um lugar de uma pessoa que eu acho que eu não sou consumista, mas eu, com certeza, durante a minha vida, até hoje, e vou continuar tendo, tenho diversos gatilhos provocados para consumos que não necessariamente são as coisas que eu estou precisando. É, e aí a gente vai, acho que vai falar mais sobre isso, mas é, aqui o ponto central do episódio de hoje é comportamento e o que está por trás dessa necessidade de tão grande consumo. E depois a gente vai entrar, enfim, aspectos de saúde emocional e tudo mais que tem afligido gerações e gerações É comprovado. Vou trazer também aqui alguns dados que são assustadores essa é a palavra, porque eu não tenho outra palavra para falar, que mexe com as pessoas. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Precisamos falar sobre isso, precisamos falar urgente. Não dá mais pra gente ficar simplesmente colocando, assim, ah, porque a gente precisa falar de dinheiro, não sei o que e tal, e, e, e fala, e vê alguém falando, mas na prática a pessoa tá demonstrando uma coisa completamente diferente daquilo que ela tá falando. Acho que eu já comecei, talvez, num, num tão um pouco trágico, desculpa, <risos> gente, não era a intenção... <risos> Mas é um assunto que me preocupa, de verdade. E e é um assunto...
0: Acho que pra gente é revoltante, né, Ká? Tipo, porque a gente vê as pessoas muitas vezes tomando... E as pessoas eu me incluo nelas também, sabe? Eu acho que eu me considero uma consumista em recuperação. Igual o alcoólatra que fala, você nunca deixa de ser alcoólatra. Você tá... Sobre o há X anos. Então, eu eu sinto que comigo é assim também. E, E é revoltante porque... É meio que... Não é a teoria da conspiração a palavra, mas você vê o um sistema, ele foi desenhado para você tomar mais decisões, sabe? A gente tem o cartão de crédito na mão, que é uma, um, uma arma, se você não sabe usar ele direito. A gente tem é, influencers e propagandas e newsletters de loja. E, assim, tudo hoje em dia é público. Tudo hoje em dia é uma, arroba, marca, não sei o quê. E, sabe, shopping. Acho que é a única coisa que, que abre... Que só a farmácia acho que abre mais do que shopping na cidade. Porque assim, é shopping aqui, shopping ali, shopping novo, está construindo não sei o que, Shopping, shopping, shopping. Expansão de shopping e tal. E assim, não faz sentido. Não faz sentido. E é muito é, trágico a forma como acho que a nossa sociedade depende desse consumo que não é saudável. Então, assim, é, para a economia ficar de pé, a gente tem que consumir de uma forma que não é saudável, parece. Então, assim, isso é revoltante, acho que é todo um sistema, né? Não é que a gente fica brava com uma coisa ou outra, assim, a forma como tudo isso tá meio amarrado, mas enfim.
1: Eu te ouvindo falar assim, ah, é um, todo um sistema, é todo um sistema. Eu, eu, eu tô tentando ampliar cada vez mais o meu olhar, assim, sabe? Eu não sei, acho que eu tô numa fase de talvez eu fiquei tanto tempo focada num negócio que agora eu tô querendo, assim, explodir, assim, e, e pegar novas perspectivas. E eu vejo, e com razão, muita gente falando assim, ah, é porque o sistema capitalista, e eu sou explorado, e não sei o que. Eu não estou fal- tirando esse, o, o, o eixo. Mas o meu ponto é, que engrenagem a gente faz parte desse sistema? Qual é a engrenagem que a gente faz parte dele? Porque a gente se colocar no papel de, ah, uma sociedade capitalista, e que não tem, enfim, não, não dá para viver nela, e tudo mais, etc. Mas eu sou a pessoa que também estou querendo fazer o tudo aqui e agora, eu também sou a pessoa que estou querendo, talvez, preencher vazios ou qualquer outra coisa do gênero com esse consumo elevado. Eu também sou a pessoa que pega esse consumo e posto para falar para o meu coleguinha do lado uhum. que eu estou bem. Eu também sou a pessoa que pega o dinheiro que eu não tenho para comprar um tênis e, e, e não sei marcas. Eu não estou falando que aqui. Que eu não preciso, provavelmente. Exato. Eu não estou falando aqui que a gente não pode. Quem sou eu para falar o que que a pessoa pode e o que que a pessoa não pode? Mas será que a gente está contribuindo também para esse sistema? Qual é a nossa parcela dentro disso, promovendo mais isso? E aqui, a gente gosta né, de apontar talvez dedos, né? Tipo assim, ah, mas é porque eu sou bombardeada de publi, eu sou bombardeado disso, mas eu também sou o elemento que estou querendo demonstrar algum certo consumo como status para a sociedade, então eu sou peça dessa engrenagem também, então assim, eu fico num mixed feeling sempre quando eu ouço, ah, o sistema, é difícil lutar contra o sistema, cara, muda o seu ambiente, vamos tentar mudar o nosso ambiente, porque eu acho que isso já vai fazer uma diferença absurda, absurda, Exemplos práticos, assim, práticos, práticos, práticos. Já tem dezenas, sei lá, assim, já tem milênios que eu, lá no início da época do Instagram, de 2014, e que eu segui aquele bando, acho que todas nós, mulheres, não sei, né? Seguia aquele bando de gente postando look no provador, look do dia, look de não sei o que, look de não sei o que lá, a pessoa que foi não sei aonde, e as mil maquiagens que você precisa. Eu já fui também, já caí nisso daí. Você vai fazer uma viagem, ao invés de você aproveitar a viagem... Você está indo numa loja comprar a última base da maquiagem que você precisa. Cara, alguém me obrigou a fazer isso? Alguém colocou uma arma na minha cabeça e falou que eu tenho que que seguir essa pessoa e comprar o rímel? Não. Foi eu que caí dentro de um sistema. Mas eu posso, eu tenho inteligência suficiente, né? Eu tenho cérebro para sair dele se eu quiser. Então é essa revolta um pouco que fica um pouco latente dentro de mim. De por que que eu preciso me deixar fazer parte desse sistema como um todo, e eu não posso jogar esse jogo também de uma forma um pouco mais inteligente, sabe? Fui numa palestra essa semana, teve o Rio Innovation Week aqui no Rio, e uma das palestras era o pensamento, eu não quero ficar falando de rede social, porque não é o tópico desse episódio, mas só pra fechar isso, era o pensamento algoritmizado. Cara, assim, eles falaram cada coisa ali, depois eu fui ver, me mandaram mais artigos também, depois pelo Instagram, tem artigos sérios lá dos Estados Unidos. Me manda, por favor. Te mando, Vick porque eu fiquei muito apavorada assim, com alguns dados é, de como... Aí a gente está falando aqui de taxa de suicídio mesmo, tá? Tô falando aqui de... Por isso que eu fico meio coisa com esse tema. Taxa de suicídio, taxa de, de, de problemas, né? De transtornos mentais e etc. Que comprovadamente, comprovadamente, subiram no, ao longo dos últimos 12 anos. E aí, para isso, é, os pesquisadores, eles tentam fazer diversas correlações, né? Porque não significa que ah, identificar as causas disso não é simples, não é fácil. Mas existe, sim, já comprovadamente uma relação de causa e efeito das redes sociais. Do lançamento do... Na época, né, que foi... Agora eu tenho que ver aqui se foi 2012, não lembro, mas o iPhone com a câmera frontal para as selfies. Tudo isso, todos esses fatores dessa necessidade da autoimagem e da gente postar selfie e e o Instagram dos filtros e etc. Essa necessidade do aparecer e etc. E depois geração tiktok e tudo isso etc. é comprovado as gerações mais novas possuem a massa frontal do cérebro, que é a área responsável pela racionalidade mas afetada, é diminuída Assim, e aí a gente tira pensamento crítico tira pensamento crítico o que você tá fazendo? Você tá sendo um macaquinho de imitação, muitas das vezes, né? De coisas que estão falando para você fazer. Agora você precisa disso, agora você precisa daquilo. Isso vai acontecer agora. Esse episódio deve estar saindo no final de outubro, isso vai acontecer agora, em novembro. Onde que você quer estar nesse jogo, sabe? É, onde que eu quero estar? Onde que a Vicky quer estar? Dentro desse jogo aí que a gente é estimulado. Porque agora não é só na Black Friday, é sempre, mas agora, assim, é arquitetado, assim, é maquiavélico o negócio, entendeu?
0: É, eu, tô, eu ia até falar isso no final do episódio, mas já vou dar a dica agora que faz mais sentido. Aquele documentário na Netflix que chama o Dilema das Redes, pra quem não viu, acho que a gente quer compartilhar alguns antídotos pra Black Friday, de conteúdos pra vocês assistirem, ouvirem, enfim, fora esse episódio podem ajudar vocês a não não comprarem por impulso, a não comprarem o que vocês não precisam e também não gastarem o que vocês não devem nesse mês e no próximo mês. Então o documentário chama O Dilema das Redes e o outro é não sei se vocês conhecem os os minimalistas, né? São dois caras, em inglês eles são The Minimalists e eles têm dois documentários na Netflix também o mais recente chama Minimalismo Já. Então acho que realmente é um ótimo timing, assim, para vocês assistirem esses dois, porque acho que é uma boa forma de tirar o Zoom, da gente se pôr em perspectiva e falar exatamente o que a Carol tá mostrando. Tipo, nossa, pera, eu, eu, sou, um, eu sou uma peça nesse, nessa, nesse jogo e, e eu, eu sou meio que é, não posso ser manipulado, né? Tanto pela, pela, pelo marketing quanto por redes sociais, eu não quero ser manipulado, sabe? Então, acho que tem tudo a ver com isso que você tá falando, cara. E antes da gente trazer, acho que... Tem tem vários pontos também que você me lembrou. Isso de de preencher um buraco e do sapato e tal. Lembrei de alguns exemplos meus. Mas eu queria só reforçar de novo como isso pode afetar a nossa vida. E eu acho que você que está ouvindo pode já ter passado por alguma dessas coisas. E se você não passou, eu fico muito feliz. Porque eu acho que... Eu não sei o dado, mas acho que deve ser raro alguém não ter passado por uma situação assim, de ter ou gastado tempo pensando no que você quer comprar, sabe? Às vezes você tá durante o dia no trabalho, ou enfim, no banho, sei lá, fazendo suas coisas, pensando, ai não, mas qual que é o que eu vou comprar? eu quero muito, ai eu ia esperar, mas eu não aguento esperar, ai não, mas eu quero, ai não, mas eu comprei esse, agora eu quero aquele. Ou vendo influencers, sabe? Vendo marcas, vendo coisas no Instagram, no TikTok, de tipo, sei lá, às vezes só passando tempo vendo coisas que você gostaria de comprar, é, ou de você ter se endividado, e aqui endividado não é necessariamente nah, fiquei com o nome sujo, não consegui pagar o cartão de crédito, mas é tipo, ai, ah, gastei todo o meu limite, agora eu não consigo fazer uma compra de mercado, ou ah, eu tinha um dinheiro que era para eu passar o mês e eu, putz, fiz uma compra, paguei a vista, ou enfim, gastei no, o que estava na minha conta e agora não tenho o resto né, para usar ao longo do mês, vou ter que pagar no crédito, é. ou de ter ansiedade por causa do seu cartão de crédito, ou ansiedade por causa de compras, porque você fica tipo, ai, mas eu ainda não comprei aquela tal coisa que eu quero, eu não consigo pagar, mas eu quero. Ou uma depressão por ter se sentido incapaz e não ter resistido, ter comprado. Quer dizer, óbvio, não é uma depressão só por causa disso, né? Acho que é uma questão muito ovo e a galinha entre, né, se o consumismo piora a ansiedade e a depressão, ou se a depressão e a ansiedade que fazem a gente ser consumista, ou os dois, né? Mas acho que é muito importante a gente assumir que isso é um problema eu vejo bastante, não sei se você vê isso, Cávio, eu vejo bastante meme, assim, na internet de gente brincando, né, tipo ai, meu salário cai, aí eu saio, vou no restaurante, vou na loja online, pá, em em três dias eu tenho cinco reais umas coisas assim, ou ai, kkk eu vendo minhas parcelas, ai, kkk eu, sabe, vendo minha fatura do cartão, tipo, isso não é engraçado e, e assim, eu vejo esses, esses memes... E assim, eu dou risada, não vou mentir. Às vezes eu, um amigo meu me manda e tal, a gente fala... Haha. Mas aí você para pra pensar, isso não é piada, sabe? a gente tá... Eu acho que as coisas das quais a gente dá risada... Tipo, o humor, ele tem um, 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 a habilidade ou até a função de ajudar a gente a processar coisas que são difíceis de processar. Então, pra quem gosta de, de humorista e tal, acho que esse é um, até uma coisa... Que é uma discussão comum, assim, no humor. De, tipo, ah, o que, que pode falar, o que, que não pode tal. Tá? Não, o humor, ele ajuda as pessoas a tocarem assuntos que são, às vezes, muito polêmicos ou muito difíceis. Enfim, então, se assim, não é à toa que existe tanto humor sobre as parcelas, ou sobre as comprinhas, ou sobre compra por impulso, etc. Porque é um problema, né, Carla?
1: e quando a gente fala de pensamento algoritmizado e etc, acho que é um termo que, que vai vir com mais força. Os memes e etc, eles são um grande problema problema por conta disso, porque quando você vê um meme desse e tá todo mundo comentando, ai, ah, é exatamente ah, eu assim, também, eu também, exato. Você fala assim: "Ah, que legal, não sou só eu". Ah, então é assim. E você vai se enfiando nas bolhas e você vai, a gente, a gente é um ser social, isso é fato. Você tem algum poder de escolha, por mais que você ache que não, das bolhas que você catar. Se você tá se enfiando nessas bolhas, é isso. Que o algoritmo entende e te traz de volta. Ai, ah, mas eu sou a pessoa que não tô no Instagram. Gente, eu não tô falando mais só de Instagram, não. Eu tô falando do globo.com que você acessa. Eu tô falando de tudo. Não tem mais essa de eu não tô na rede social. né? que meu pai às vezes fala, ah, eu não tô no Instagram. Você tá na rede social, você tá no WhatsApp, você tá na sessão do site, eles, eles se conectam, ele sabe o que você tá falando, ele vai te mandar aquilo que você.
0: Não, não dá para ler uma notícia sem ver 77 propagandas. É irritante, exato,
1: né? Exato. Eles, gente, isso é um fato. você é um ser que existe, se você tem alguma conexão de Wi-Fi, você tá sendo de alguma forma algoritmizado ali, entendeu? Então, assim, só que você ainda tem poder sobre aquilo que você tá recebendo. E você tocou num ponto, Vicky, que eu não tinha parado pra pensar, e que é fundamental também, que é... Cara, olha, é um tempo duplo. Olha que loucura. A gente... Agora, eu, eu tô vendo a Black Friday, porque eu me sinto assim, cara. E eu fico assim, cara, se eu me sinto assim, que eu acho que eu sou mais pra uhum. controlada, <risos> eu fico pensando o resto, porque eu ainda me acho controlada. Então, assim, o que, que acontece na Black Friday? Literalmente ela me faz parar, e eu fico, eu e meu marido igual duas baratas tontas, assim, a gente tá precisando de alguma coisa? A gente tá precisando... Pensa aí, pensa aí, porque se a gente tá precisando de alguma coisa, a hora é agora. Aí a gente lembra dos exemplos mais, tipo assim, sei lá, fralda, sabe? Tipo, um negócio assim, bem... Pensa porque a hora é agora, porque vai perder a oportunidade. Cara, isso desperta Real e oficial, entendeu? Então, a gente gasta um tempo precioso pensando naquilo que a gente tá precisando para não perder a oportunidade. A gente normalmente acaba comprando a fralda mesmo, né? mas tudo bem. E, de, e você perde esse tempo. Depois você perde, qual é o outro tempo? Pagando aqueles boletos. E quando você tá perdendo seu tempo pagando os boletos, como assim, Carol? Tô perdendo tempo pagando os boletos. Não precisa chover no molhado, né? Tempo é dinheiro. Por que que tempo é dinheiro? De onde que vem essa frase? Porque se você está trabalhando, se você está fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro, isso é necessário na nossa sociedade, a gente goste ou não goste, a gente ache legal ou não ache legal, ainda não inventaram uma outra forma. Nós vivemos nessa sociedade capitalista. Ponto. Então, se eu estou trocando o meu tempo por dinheiro, eu gostaria que esse dinheiro estivesse indo para algum lugar que efetivamente me trouxesse alguma satisfação. Se eu estou colocando um sapato para preencher um vazio, ele vai me trazer aquela, né, aquela dopamina rápida ali, instantânea, e não vai me trazer o que eu preciso de fato. É, esse artigo que essa, essa blogueira escreveu, blogueira no bom sentido, tá? Esse é autodenominante, não porque tão um pejorativo não, já falei, eu gosto dela. Se vocês quiserem acompanhar, eu, eu, eu gosto dela mesmo, da, da Lu Ferreira. É, inclusive, assino pago pelo, pelo conteúdo dela, porque eu acho que ela deu um salto é, muito grande de sair desse lugar, né? E ela fala disso. Ela está entrando em conflito né, com essa questão da publicidade, etc. E tentando achar um caminho porque está indo contra os valores pessoais dela. Ela poder falar isso abertamente representa o que muita gente pensa e tem vergonha de falar. Então, assim, é, o que eu estou querendo dizer com isso é precisamos reconhecer que temos um problema. Precisamos reconhecer que temos um problema. A gente só reconhece que a gente tem esse problema se a gente, de fato, encara ele e olha para a nossa saúde financeira como a gente olha para nossas outras saúdes. Física, emocional. Como é que está essa saúde financeira? Agora, se eu simplesmente não entendo a minha vida financeira como uma questão de saúde, eu vou arrastando e vou arrastando e vou preenchendo esses vazios com sapato, com roupa, com livros, até livros, gente, até uhum. livro, né? Eu posso comprar livro, porque livro pode. Até livro, se você tá com 10 livros e não está conseguindo ler, tem alguma coisa errada também. Está mostrando algum, alguma compulsão ali que você não está percebendo. E todos nós podemos ter, né? Pode ser no vinho... Quantas pessoas têm? 50 mil garrafas de vinho em casa? Precisa? Pra
0: que isso, né? E eu acho que isso conecta em um dos que a gente vai falar, né? De tipo todos os motivos pelos quais a gente consome em excesso, porque consumir de novo faz parte da vida, mas em excesso. E um deles, esse exemplo do vinho, acho que é perfeito. É tipo, o que você quer mostrar para as pessoas, né? Ou qual é a imagem que você está querendo criar de si? os outros, ah, é que você é uma pessoa fina, uma pessoa sofisticada, ah, por isso eu tenho uma, como é que chama? Uma adega climatizada, o caramba quatro, ou só, ah, tenho mil vinhos, tenho não sei o quê, eu assino vinho. Nada contra a gente em mim, tá tudo certo. O, o ponto é, os excessos, eles dizem algo, né? Eu acho que, resumindo, de qualquer coisa, de livro, isso de livro, eu já fui campi de fazer isso. Eu ainda dou umas deslizadas, mas assim, antes, cara, muito louco, Carol, quando eu tinha acho que uns 22, 23 anos, eu ia na Amazon e eu comprava 12 livros de uma vez. E assim, eu tenho certeza que 90% deles eu nunca li. Alguns eu nem tenho mais, porque, sei lá, um dia eu peguei e falei, meu, o que que eu tá tava na cabeça que eu comprei? A história da república não sei o que na China. Tipo, eu não vou ler isso, sabe? Por que que eu comprei? Uhum. Então, eu acho que muito do nosso consumo, é, é a gente, quando compra algo, a gente tá votando em quem a gente quer ser. Ah, eu quero ser uma pessoa culta. Vou lá e compro o livro. Ah, eu quero ser um conhecedor de vinho. Ah, eu vou lá e compro 10 garrafas de vinho. Ah, eu quero ser descolado. Vou lá e compro uma jaqueta bonita. Eu quero ser não sei o quê. E eu me peguei pensando nisso por causa de roupa de exercício. Quantas vezes eu não comprei roupa de exercício, mas eu fazer exercício uma vez a cada duas semanas. Pra que que eu tinha cinco shorts? Para que que eu tinha, sabe, quatro tênis? Então, um dia que eu parei pra pensar, cara... Eu tô comprando isso por quê? Ah, porque eu tenho um desejo de ser essa pessoa que faz exercício. Pra fazer isso, não é comprar shorts, é sair da... tirar a bunda do sofá e fazer exercício. Tipo, é isso que vai preencher o que tá me fazendo falta. Ah, Mas não é isso que a gente ouve,
1: né, Vicky? Não, é é, isso que a gente é o que a
0: gente ouve. Não, o que falta é o tênis. Por isso que você não corre. É porque falta Aham. esse tênis aqui. E eu acho que é muito da nossa narrativa também. Tipo, eu não acho que é só externo. Obviamente, o externo a gente é bombardeado com incentivos para consumir. Mas eu acho que tem muito da gente ir pelo caminho mais fácil e mais gostoso, sabe? É... Ah, é mais gostoso comprar um tênis do que eu tirar a bunda do sofá e correr. Então, eu vou comprar o tênis. Eu vou falar para mim que é por isso que eu não estou correndo ainda. Só que aí o tênis vai chegar, uma hora eu vou ter que botar no pé e vou sair, ter que correr, sabe? É, o, o livro. Cara, legal, você quer ser culta, mas o que vai te fazer ser mais culto é ler os 150 livros que você já tem, e não o, o próximo que você comprou. Você já tem um monte de livros. Se você não leu aqueles, por que, que você vai ler o próximo? É, é muito mais difícil a gente construir quem a gente quer ser do que só comprando. Ah, eu quero construir essa imagem da pessoa... Sei lá, atleta. Cara, é difícil ser atleta. É difícil sair da cama de manhã. É difícil você continuar correndo quando você começa a ficar com o coração ofegante e tal. Quer dizer, o coração não. o, o fôlego ofegante. Putz, você quer ser autêntica, você quer ser estilosa. Tipo, tem muito mais a ver com a sua atitude, com a sua forma de viver a vida do que você usar uma jaqueta bonita. Enfim, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, né? De o que, que a gente tá querendo comunicar e pra quem e por quê com aquela compra. Porque acho que esses buracos... Que você comentou, que a gente quer preencher, acho que o vazio existencial, ele existe para todo mundo, e acho que por isso que já entrando no ponto, a gente tá dando uma mudada aqui no roteiro, mas é por isso que terapia é tão importante pra gente falar de dinheiro, assim, porque a gente gasta com as coisas por um motivo, a gente comete excessos por um motivo, não só com compras, né, pode ser com comida, pode ser com álcool, pode ser com outras coisas, e esses excessos, eles dizem algo nosso que não tá encaixado, né, que não tá em passo, assim. Não, é. total.
1: E, e eu acho só, Vicky, que nem todo mundo aqui tem dinheiro também pra, sei lá, fazer terapia ou qualquer coisa Sim. do tipo. Sabe como que a gente... A gente vai se, se atentando. Eu, por isso que eu trouxe tanto esse post dela aqui. Porque eu acho que ele diz muito. Que é sabendo os bastidores das outras pessoas. Óbvio que a gente não sai, né, com com pessoas desconhecidas contando tudo da nossa vida, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é tão normal a gente achar que, ah, não, mas é porque a minha amiga tá assim, tá, sabe, você não sabe nada do que ela tá passando. Tô aqui falando de um exemplo de uma pessoa que publicou isso, né, pra trocentas pessoas lerem e que leva uma vida que todo mundo jamais imaginou que ela tava passando por um problema daquele, de ter que picotar o cartão de crédito. Ela fala ali, eu precisei picotar o meu cartão de crédito e me proibir de fazer qualquer tipo de compra durante 60 dias. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu achei muito corajoso da parte dela colocar isso ali, e e tô trazendo isso aqui. né? Porque, assim, ela é uma uma pessoazinha nessa multidão que você vê na internet e que você está achando que está tudo bem, então se você está falando sobre esse assunto, automaticamente com uma amiga do tipo, cara mas você vai comprar isso, mas eu não sei porque eu estou querendo tais objetivos você vai trazendo esse ambiente para o lugar que você quer também, que é para um lugar de construção E não só para um lugar de consumo. A gente vai ser impactado. Se eu estou rodeada por pessoas consumistas do meu lado, eu vou ser impactada por isso. Quer eu queira, quer não. Serei. Então, na rede social, eu posso deixar de seguir a pessoa. Às vezes, na minha vida, talvez eu não vá poder deixar de ser amiga das pessoas. Ok. Mas, te chamou para ir, sei lá, vamos passear no shopping? Você pode ir. É seu livre-arbítrio. Mas, de novo, você está fazendo parte dessa engrenagem. Por que você não chama para dar uma volta... Sabe? Para dar uma caminhada em algum lugar. Por que que tem que ser necessariamente para o shopping? Você vai disparar gatilhos em você. Vai disparar. Cada uma de nós tem tem um gatilho e e, e, esse mundo foi feito para disparar esses gatilhos na gente. Então é entender né, como que eles estão sendo usados e tentar moldar o seu ambiente. Teve uma série que é muito boa, não tem nada a ver com consumo, mas que é A Hundred Hundred Year Life não, gente, desculpa. Das Blue Zones. Como é que é o nome do da é viva bem até os 100 anos alguma coisa assim o nome e o episódio é muito boa. é muito bom é muito bom a série inteira o seriado inteiro é sobre enfim viver mais e melhor e etc mas o ponto principal que eu adorei assim ele termina não é spoiler não vocês podem ver do mesmo jeito que não vai perder a graça mas ele termina trazendo uma mensagem que para mim serve para tudo inclusive para nossa vida financeira principalmente para consumo também que é é mais fácil mudar o seu ambiente do que a sua mente isso é muito poderoso o que, que ele quis dizer ali? Se você tá. Ele foi fazendo cidades, ele foi testando cidades, do tipo assim, para o coletivo conseguir fazer um pouco mais de atividade física, para o coletivo comer melhor, etc. Então, se você está num ambiente onde as pessoas fazem tais coisas, automaticamente você vai ser levado a isso. Ele comprova isso, né? Então é a mesma coisa aqui. Molde o seu ambiente. Se o cartão de crédito faz igual ela fez, ela falou: eu triturei o meu cartão de crédito. Se eu não estou sabendo lidar, eu preciso tirar ele da minha frente, sabe? e, e Até você se acostumar. E aí, só para fechar, aí indo para outro nesse negócio do ambiente, a Ana Leone, ela é, é, o perfil dela é Finanças com Atitude. Eu gosto muito também dela. Fala muito sobre educação financeira. E ela, todo ano, ela propõe... Acho que é todo ano, não sei. Mas ela propõe um desafio do closet, que é você ficar seis meses sem fazer nenhum tipo de compra... E ficar renovando o luxo, né? Tem muita gente que faz isso Ficar renovando o luxo e tal, etc Mas qual é o ponto central dela ali Além de exercitar a criatividade Ela é uma pessoa que gosta de se vestir bem e tal, ela é Uma coisa que ela valoriza Qual é o ponto central ali? É criação de hábito Assim como a gente cria hábito de comprar Porque hábito é hábito A gente, ficando sem Vai sofrer aquela abstinência Vai rolar E depois a gente vai aos poucos É claro que existem níveis e níveis de compulsão mas, n- n- para geral, para galera geral, você vai ficar com preguiça de voltar a comprar. Tipo, você ficou tanto tempo sem comprar, que você fala assim, ai, cara, sabe aquela coisa, assim, que pelo menos eu sinto muito isso, ai, preguiça, preguiça de ter que comprar tal coisa. Por quê? Porque você tirou aquele hábito. Então, assim, se molde disso, sabe? Vai procurando, tem... Tem outras pessoas fazendo movimentos e fazendo os movimentos para justamente gerar bons hábitos, sabe? Vai moldando esse seu ambiente.
0: Você me lembrou de dois livros que eu também ia indicar no final, mas acho que é melhor indicar no meio do assunto que faz sentido. Inclusive, a gente leu ele no Clube do Livro no ano passado. Um livro. ano passado, não. tô achando que a gente está em 2024 já. Em 2023. Chama Isso, eu parasse de comprar. É um livro da Joana Moura. Joana com dois N's. E ela fala, ela começou assim, ela criou um blog. Ai, acho que faz uns 10 anos isso, que chamava Um Ano Sem Zara. É, que mesma coisa, ela tava num um super problema financeiro, acho que o clássico, né, que foi inclusive o que eu vivi também. Comprava muito e toda semana tinha alguma coisa nova na Zara, tarará, e aí tava se assim, enrolando no cartão e ela começou a ficar super preocupada no trabalho, porque ela não parava de pensar no cartão e tal. E aí ela falou, cara, vou ficar um ano sem comprar roupa e vou public- vou criar um blog para me acompanhar nesse processo, para as pessoas poderem me acompanhar. E aí todo dia ela postava um look novo. Enfim, hoje ela, tipo, é bem famosa, ela, ela é publicitária, se eu não me engano. Esse livro ficou bem famoso, ela publicou ele faz pouco tempo. Mas, enfim, eu acho que é exatamente isso que você falou, cara. De exercitar a criatividade e falar, cara, olha tudo que eu tenho. Dá pra fazer quantas mil combinações com o que eu já tenho. E até quando a gente tava preparando o roteiro, eu tinha colocado aqui como dica uma coisa que tem me ajudado muito. É usar o Pinterest, por exemplo, ah, eu tenho, sei lá. hoje eu quero usar essa blusa preta. Às vezes eu jogo no Pinterest, tipo, looks com blusa preta. Ou ou eu jogo em inglês, às vezes que tem mais resultados. E, meu, tem tantos looks lindos. Eu falo, caraca, eu tenho uma calça igual a essa, eu tenho um sapato igual a esse, eu vou usar esse look aqui, pá. E eu tenho uma pasta no Pinterest, onde eu eu guardo bastante looks. assim Às vezes eu eu gosto de olhar lá. Então, o meu vira e mexe, eu abro essa pasta, e falo, caraca, olha quantos looks incríveis e eu consigo montar todos eles com o que eu já tenho, sabe? Uma coisa que, aqui a gente está falando de roupa, né? Mas o que faz muita diferença, eu mudei isso faz uns 4 ou 5 anos e foi muito impactante, assim. Só comprar o que combina com o que você tem e o que realmente é do seu estilo, é do seu. o que favorece o seu corpo, o que combina com o que você tem. Porque você nunca mais tem aquela sensação de, ai, ah, não tenho roupa. Na real, a gente não é que não tem. A gente não tem nada que combine, né? A gente tem um monte de coisa aleatória sem uma estratégia dentro daquele guarda-roupa. Hoje, putz, quase todas as minhas calças combinam com quase todas as minhas blusas. Eu tenho poucas jaquetas que são super coringa. Tipo, há uma jeans, uma marrom, tipo, uma cinza e uma preta. Assim, pá, não precisa ter uma laranja, uma vermelha, uma não sei o quê... É, enfim, aí cada um adapta isso pro seu estilo mas tipo, ter coisas que combinem e aí você não precisa ter 20 jaquetas, 20 calças, você tem poucas coisas que fazem muitas combinações mas enfim, a gente acabou entrando na roupa e eu queria antes dar um passo atrás e falar isso que você falou de mudar o ambiente, cara é, vou dar um exemplo eu, eu acho que eu não falei não sei se eu já falei antes no pódio, eu não falei pra quase ninguém, eu acho isso. Mas no ano passado, quando eu comecei a namorar com o meu atual namorado, ele fazia faculdade, é, olha eu, faculdade, fazia academia na body tech do shopping JK Guatemi, aqui em São Paulo. E eu tava num momento tipo, ai, quero começar a fazer exercício, né, tô parada há um tempo, quero voltar, beleza, vamos fazer juntos. Só que é uma academia dentro de um shopping, e de um shopping bem caro, a propósito. E eu lembro que no dia que eu me inscrevi, eu pensei... Falei, puta, mas você vai conseguir ficar entrando no shopping duas, três vezes por semana? É uma coisa que não é comum pra mim, mas eu nunca mais vou em shopping. Isso é muito raro. Eu nunca vou em cinema de shopping mais. Eu não não vou em loja de shopping, enfim. E aí, cara, em dois meses naquela academia... Os meus hábitos de consumo mudaram, cara. Não sei se eu tinha comentado com você, eu tinha. Não, não
1: sabia,
0: não. Nossa, assim, vou dar dois exemplos. Um, no primeiro dia que eu fui na yoga... Pra mim foi um passo, assim, eu falei, caraca, vou começar o hábito. Comecei, sabe? Quando vem aquela empolgação, tipo, oba, agora vai. Saindo da, da yoga, era tipo umas sete e meia da noite, eu falei, ah, deixa eu dar uma passadinha na Sephora. Sephora, Sephora, sei lá, nunca sei. Enfim, comprei várias coisas que eu não precisava. Resumindo. Outro exemplo. Um dia eu fui pra academia e eu esqueci de levar meu tênis. Ao invés de ir pra casa, o que que eu falei? Ah, tem loja de tênis aqui. E tipo, eu já tenho vários tênis passei lá, comprei o tênis no fim, ainda era um tênis que não era de corrida ele era bonito, mas ele não era de corrida machuquei demais o meu calcanhar, aqui atrás assim, ele comeu meu calcanhar, eu, eu fiquei assim, quase sem botar sapato uns quatro dias depois, nunca mais consegui usar o tênis doei o tênis, enfim e aí depois de um tempo eu falei pra ele só que não tá dando certo, tipo, eu não tenho estrutura pra ir num shopping três vezes por semana e fingir e fingi que não ver não as lojas, não tenho estrutura Cancelei a minha a minha inscrição, enfim, aí fui para outro lugar, outra academia e tal. Mas só da gente estar tá em contato com essas tentações o tempo todo, cara, demanda muita energia você ficar resistindo a tentações. Tem uma frase do Amuri que eu gosto muito, que é: ao invés de ficar desviando da casca de banana, tira a casca de banana da tua frente, pra você não tem que muito pisar porra. nela. Não é? Tipo, que é resumiu perfeitamente. Enfim, isso de shopping, não sei, assim, eu acho que é uma coisa muito problemática, shopping, eu sou meio que tenho um pouco de raiva, eu lembro que eu, quando eu tinha 23 anos, 22, eu acho, 23, sei lá, eu tive uma época que eu tava muito estressada, porque eu tava me formando na faculdade, e eu não sabia se eu ia ser efetivada ou não, eu tava trabalhando bastante, estudando bastante, fazendo TCC, tipo, tava sobrecarregada, e nessa época... Eu desenvolvi, assim, foi uma fase super curta, uma fase de, assim, três semanas, que teve começo, meio e fim. Mas eu tive uma fase em que eu saía do escritório, antes de ir pra faculdade, eu passava no shopping, eu trabalhava na Faria Lima e eu era perto do shopping o Uetemi. E aí eu ia comprar um batom. Então, assim, nessa época eu comprei, tipo, uns 15 batons em três semanas. Batons que eu não usava, você usava assim. Que você tem ideia do porquê? Era a minha forma de relaxar, era o que me dava prazer. Entendi. Era, não sei, assim, eu acho que tem muitos motivos, né, pra gente consumir. Pra mim, era uma válvula de escape. E eu vou dar um outro exemplo, que eu eu tinha até esquecido de pôr no roteiro, que é, pra mim, comprar, não sei, acho que eu cresci com isso, de que era era o o meu momento de me recompensar, de me dar prazer. Várias vezes, assim, quando tava crescendo, na minha adolescência, na época da faculdade, quando eu tava mal, minha mãe me levava pra fazer compras. Uma vez eu lembro, eu tive uma briga com meu primeiro namorado, tava super triste, né, primeiro namorado a gente acha que é o fim do mundo, que ninguém nunca mais vai amar a gente, que, né, e aí ela, ai, eu não quero te ver mal, tal, eu quero te ver, vamos, vamos na loja, tal, que eu gostava, eu ah, vamos, e tipo, ela foi e umas coisas pra mim, uhum. e eu demorei muito pra desaprender isso, sabe, de desaprender que, um, comprar não é um passatempo. Tipo, quando você não tá nada pra fazer, não só vai, vai comprar. Isso não existe mais na minha vida hoje. E que eu criei essa conexão no meu cérebro que, tipo, estou triste. para algumas pessoas, é, vou comer uma coisa gostosa. Vou comer um chocolate, vou comer um hambúrguer, sei lá. para mim era, vou comprar. E aí, o problema veio quando eu comecei a... Eu pagar as minhas coisas. Eu ter o meu cartão de crédito. E aí, ferrou, né? Daí, eu desgovernada. Mas o exemplo final que eu ia dar, em 2020... Pô, pandemia me zoou com a cabeça de todo mundo, então já não tava um momento bom. E aí no final do ano, teve uma época muito difícil, que foi quando a minha mãe teve câncer de mama. Hoje tá tudo bem, mas na época a gente não sabia se ia ficar tudo bem. E logo depois que ela ficou doente, o meu namorado na época, ele tinha trauma de ir em hospital, porque ele tinha tido problemas de saúde na família tal. E aí eu falei, pô, minha mãe tá com câncer, não sei o quê. E ele falou, oh, eu não consigo passar por isso com você. Não vou aguentar essa barra, não. E terminou comigo. Então, assim, no meio da pandemia, <risos> e aí minha mãe teve câncer, e aí meu namorado terminou comigo. E eu tava super infeliz no trabalho. Foi uma época horrível. No dia que a minha mãe tava na cirurgia, ela fez uma dupla mastectomia. No dia que ela estava na cirurgia, a única coisa que eu conseguia fazer no computador era carrinho de, de, de loja. Eu não conseguia trabalhar. Eu fiz carrinhos, assim, de 15 mil reais. Eu não comprei nada. Acho que foi um autocontrole brutal que eu tive. O que eu devia ter feito era ter pedido um day off e ter ficado no sofá, vendo TV. Não vendo... Não estar na frente de uma tela, né? Mas era meio que o meu mecanismo de me, me, me acalmar, de ter um, alguma dopamina, sabe? Alguma coisa sempre foi compras. E eu acho que... A gente precisa falar sobre isso. Assim, meu exemplo esse foi um exemplo extremo, mas, assim, tem pessoas que fazem coisas...
1: Uhum. Não é extremo. Porque, cara, sério, eu acho que eu vou deixar o link do episódio dessa newsletter que ela abandonou. Vamos ela deixar falou,
0: o link, ela, vamos.
1: Ela falou, e esse negócio da tela que você falou, eu nem sei. Porque você falou assim: ah, eu deveria ter pedido um day off e ido pra tela, né, para ver assistir. Ou um não
0: retorno. devia ter ido pra uma tela, né? Talvez devesse ter ido caminhar no parque. Não é, sei. eu ia
1: chegar por aí. Por quê? Porque o que ela fala é que ela também ficava se uh, fingindo pra si mesma que tava assistindo uma série e relaxando, sendo que na verdade ela ficava fazendo carrinho de compra no celular porque ela não estava nem sabendo lidar com o ócio o ócio era sinônimo de fazer compras então o ócio era era sinônimo de fazer era era necessidade mesmo, gente isso é é químico, isso é cerebral É, é a necessidade de ter ali a dopamina e a gente se acostuma muito fácil você foi falando esse negócio do shopping eu tive uma fase bem pequena também na época que eu trabalhava no Leblon e ali é cheio de lojinha também, cheio de shopping, cheia de... Né? Cho- cheia de shopping não, tem um shopping, que é também Shopping Leblon. Mas é loja é de muito... rua, né? Mas muita loja de rua, exatamente. Então você vai pegar ônibus, eu ia de ônibus, né? Você vai pegar ônibus, você passa pelas lojinhas. E aí eu tinha tempo naquela época, né? Pra matar. Então assim. eu falava, sabe, assim, ah, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta aqui nas lojinhas. E foi uma época também. Aí eu acessava blog de look, não sei o que. Foi uma época curta, mas que eu também tava comprando sem necessidade, assim. Mas eu, como eu tinha... Aí, de novo que vem essa coisa do planejamento financeiro. Por é que ele ajuda, né? que quando você tem outros gatilhos de metas, e você olha e você fala assim, opa, peraí, esse mês meu dinheiro foi para isso? Ah, não quero não. Aí eu falo assim, o que eu preciso mudar? Não vou mais passar na loja. Assim, é mais fácil você ajustar esse trilho. Eu não tô falando que é fácil, mas é mais fácil você ajustar esse trilho. Mas é que você falou assim, ah, eu teria ido para uma... Te... Não, você teria ido dar uma volta no parque. Eu, tô, eu tô é. fazendo essa fiz essa volta toda. Uma vez eu fiz um... Um vídeo, infelizmente, foi na conta antiga do Instagram. Não sei se eu já falei isso aqui. Era um vídeo de seis minutos. Eu tava inspirada no dia. E ele, eu falava que... Era uma coisa meio forte, talvez, o que eu falei. Mas eu falava que o melhor amigo na sua trajetória da independência financeira era a atividade física. E Total. Eu falava o seu melhor amigo numa jornada para independência financeira é a atividade física. Porque quando a gente chega estressado do trabalho, a gente fala ah, eu mereço, sei lá, uma dose de uísque, eu mereço sentar e comer um brigadeiro, eu mereço fazer compras, eu mereço ficar vendo meme, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E quando você tem atividade física, já incorporada como hábito, você quer jogar essa, a, essa energia para a atividade física, sabe? Tipo, eu preciso descarregar. Às vezes você vai descarregar raiva, às vezes você vai descarregar tristeza, às vezes você vai descarregar alegria, mas é um momento de você sabe, cara, é atividade física, então é, um, é uma coisa positiva, claro que a gente também pode ter uma compulsão para atividade física, tá, é, é, existe, isso é, isso é real, de pessoas que também chegam num nível, mas até você chegar nesse... querendo essa compulsão, é porque assim, eu, eu nunca cheguei, eu já flertei, vai, eu já flertei, é a pessoa que, que vai para correr maratona, pedal, eu já flertei, eu acho, um pouco assim com isso, mas existe um limite físico. <risos> então, né, tipo, não é fácil. Você você pode até flertar, mas é muito mais difícil você chegar nesse lugar do que no consumo que tá ali. Do que no brigadeiro, do que no uísque, etc. É muito mais fácil você, você ir para isso. Todos nós temos. Todos nós. Se a gente achar que a gente não tem algum tipo de lugar que a gente coloca o nosso escape, caramba, você é um uhum. robô. Todos uhum. nós temos. Então, a gente precisa t- tentar entender a melhor forma de canalizar isso, sabe? Por isso que eu acho que a atividade física é clichê. Ai, não aguento mais as pessoas falando isso. Cara, é clichê, mas é assim... E é um clichê do bem, porque você está automaticamente tirando a sua compulsão de um lugar que pode ir para o consumo, para uma atividade física que tá gerando tudo que é químico, tá gerando tudo isso que você precisa, a dopamina, né, a serotonina, a endorfina, tá gerando, tá gerando, então tá, só que tá vindo de um outro lugar. Então eu queria é, chamar a atenção para isso assim, acho que é fundamental. E não tem essa de não consigo, porque eu não tenho... Cara, é caminhada, é qualquer coisa, é o que tiver ao seu alcance, entendeu? A pandemia veio para mostrar que a gente faz exercício físico dentro de casa, se a gente quiser. Então, eu acho que é uma excelente válvula. E uma outra coisa que eu queria falar sobre esse negócio de exercer a criatividade, às vezes quem está ouvindo fala o seguinte, ah, eu não me identifico tanto com esse negócio de look, porque eu nem ligo para roupa e tal. Sei lá, por exemplo, eu não ligo tanto, era uma coisa até que eu queria ligar, mas tá demorando pra ver se ligar é, eu não ligo tanto, não sei o que, cara, talvez vocês não saibam, mas podem dar um pause aí, olha o a, a, a imagemzinha do, do nosso episódio tá, cara, eu hum. ia vir que a gente poderia ter ido fazer foto em estúdio uma, um super branding, não sei das quantas, ai, mas pra ter o podcast eu preciso de um estúdio, eu preciso contratar um fotógrafo, eu preciso cara, a gente foi... Preciso aqui, gente... Exato <risos> exato, eu preciso sem isso não dá, sem isso não tem qualidade gente, eu tô de biquíni na foto do pode... <risos> podcast, confessar <risos> estou é um vestido com uma alcinha de biquíni, era a foto que tinha de frente porque eu não tenho mais foto, porque todas as fotos eu tô com meu filho, entendeu eu falei, vi que eu não tenho foto, achei uma foto antes, então eu tô até melhor nessa foto porque eu tava mais jovem <risos> Mas, cara, era o que tinha, entendeu? E a gente fez a capa e uma hora a gente vai ter uma foto maravilhosa e uma outra hora a gente vai ter alguma coisa e talvez um dia vocês vão ver a gente gravando no estúdio. Mas, cara, essa... a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado sobre a educação financeira infantil, né? Da escassez uhum. de gerar criatividade. A Maria trouxe isso e é muito real. Então, a gente ter controle e limitações estimula a nossa criatividade. Parece contraditório, mas não é. Não é Estimula o, você fazer com o que você tem, sabe? Tá, tá. Black Friday é isso. Ela, ela é o contrário, né? Aquela abundância de coisa. Precisa, 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 precisa. Esse negócio você precisa, sabe? Vai sair você lá com a máquina de fazer pão de fermentação natural, porque tá na promoção, entendeu? Nem sei se existe mais de pão
0: de aí foi um surto, né? Que rolou em 2020. Isso que você falou me lembrou o quanto... De, de, de fazer mais com o que você tem me lembrou o quanto é poderoso a gente parar de pensar no que a gente não tem e lembrar do que a gente tem sabe, porque assim você vê no Instagram, no TikTok no shopping, nas newsletters etc, tudo isso está mostrando pra gente o que a gente não tem e se a gente preparar parar pra pensar, é infinito o que a gente não tem, nunca vai acabar cara, se eu comprar esse tênis que é bonito vai ter mais um outro que é bonito que eu também não vou ter vai ter mais um não sei o quê, vai ter enfim, cada um tem as suas as coisas que gosta, enfim, mais de comprar tem um episódio do Morgan ah gente, eu acho que eu vou falar do Morgan em todos, todos os episódios sei lá, meu sonho, esse cara um dia Porque a gente vai entrevistar ele, ele tá aí, não, meu sonho uhum. e ele tem um episódio infelizmente ainda tá tudo só em inglês inclusive tô até que namorando a ideia de traduzir os episódios dele mas ele tem um que chama Everything You Can Have então, tudo que você não pode ter. E ele fala muito sobre isso de, cara, sempre, sempre vão existir coisas que a gente não tem. E tem uma frase que eu que a gente tinha falado aqui antes de começar a gravar, que a gente colocou no, no roteiro, que eu gosto bastante, que é The less you need, the richer you are. Então é, quanto menos você precisa, mais rico você é cara, isso pega muito, porque a diferença entre, e é outra frase do Morgan Eu vou soltando uma, bombardinha aí frase do Morgan,
1: é maravilhosa essa frase a gente anota, tatua aí é...
0: vou tatuar <risos> vou tatuar na minha mão porque aí que eu pegar a carteira eu vou olhar na hora É a outra frase dele é tipo, a diferença entre o que você tem e o que você quer é o seu ego. Então, esse delta é tudo que você ainda quer preencher para mostrar para os outros ou para si mesmo, ou provar algo, sabe? Ou comunicar algo. E é, é esse delta. O que eu tenho versus o que eu não tenho, esse gap é o meu ego. Então, quanto esse menor
1: gap seu gap ego, gap é boa, né? Essa frase é muito boa. Inclusive, a Maria. tô falando da Maria, né, gente? Quem não ouviu, ouve o último <risos> Porque Eu tô, tô super fã, é, Ontem eu fui na palestra dela, ela falou essa frase. E ela falou do Morgan Ela falou essa frase. Sério? Aham. Uhum. Ela falou exatamente essa frase.
0: Caraca. ai deve ter sido muito legal esse evento, gente. Eu queria morar no Rio, às vezes. Uma coisa que eu sinto bastante, cara, não sei se você sente, mas eu tenho uma sensação, com, principalmente com roupa e sapato, que é uma coisa que você usa e que vai, entre aspas, gastando né, ao longo do tempo. Eu acho que essa a obsolescência programada, comigo, ela venceu. E eu tô tentando desaprender isso, por quê? eu tenho dó de usar as coisas, eu fico pensando cara, eu tenho esse tênis eu não posso usar ele todo dia, porque vai estragar em um mês na minha cabeça, eu penso isso, vai estragar então eu preciso ter mais de um pra eu ir intercalando ah, e essa blusa, eu amo ela tipo, a gente sempre tem, sei lá, duas, três peças que a gente fala, caraca, eu me sinto a, a melhor versão de mim mesma quando eu tô com essa peça eu tenho dó de usar muito porque eu falo, ah eu vou estragar então eu preciso ter várias pra ir intercalando não, não eu não posso usar minha blusa preferida uma vez por semana por que que eu não posso? na minha cabeça, eu vou estragar as coisas quando eu usá-las, eu não lembro agora foi algum podcast que eu ouvi eu vou vou lembrar e depois eu se eu achar, eu coloco no no link mas, a menina falou, cara minha avó me deu uma blusa ela comprou numa feira, sei lá, nos anos 80, uma blusa linda toda cheia de estampa, não sei o quê. e sei lá, 20 anos depois ela me deu e aí minha blusa preferida e tal Imagina a gente hoje olhar para uma roupa que a gente tem e falar, cara, daqui a 20 anos eu vou dar essa blusa para minha filha ou para minha neta. Tipo, eu olho para as minhas roupas de uma forma tão, cara, isso aqui é descartável, não descartável no sentido de que eu vou jogar no lixo, mas de que uhum. parece que as coisas vão estragar. E realmente acho que tem um pouco disso, de que antes as coisas duravam muito mais. E hoje é é menos comum, né? Tipo, meia calça, antigamente, a meia
1: calça, você arranhava ela com faca e o negócio não rasgava. O negócio era bruto, sabe? E eu acho que tem real. E não é só esse negócio de ah, porque você tá comprando baratinho, não. Porque às vezes você gasta um dinheiro, um negócio muito caro e o negócio acaba. Eu acho que isso é muito real. Isso é uma droga. não, é
0: porque acontece e aqui assim, eu não vou dizer que eu tenho a solução não acho que a solução é, ai, compre de qualidade o negócio que vai ser mais caro, que você falou às vezes o mais caro não é de qualidade não sei, eu acho que aqui fica uma reflexão porque eu também não tenho a resposta, mas pra mim o que que eu acho que é mais é tipo, não ter dó, sabe mesmo se você gosta muito, usa, usa, usa sabe, e outra cuidar das peças eu tenho pensado muito nisso porque eu desenvolvi um hábito de Mandar consertar as coisas ao invés de... Ah, vou me desfazer então. Ah, rasgou não sei o quê, eu levo na costureira. Ah, manchou? Ah, eu vou tingir. Por exemplo, eu tô usando bastante calça legging... Agora que eu finalmente vou ter fazer exercício de verdade. E não é na academia do shopping. <risos> é, umas calças minhas... Eu fico com muito calor quando eu faço exercício. Muito. É, mesmo quando tá frio. Assim, eu começo a fazer exercício, eu já quero tirar a blusa, eu já tô com calor, eu já fico assim ofegante. E aí eu falei... Ah, tenho poucos shorts, tenho poucas bermudas. Mas eu tenho várias leggings. O meu primeiro impulso foi, vou comprar bermuda. Aí eu não lembro quem foi que falou, se foi a minha personal, se foi minha mãe, não lembro. Falaram, meu, por que você não manda cortar suas leggings? Aí eu falei, ah, acho que não vai ficar legal, mas vou tentar, só pra provar que vai ficar ruim. E ficou perfeito, eu levei uma bermuda de modelo, o resto, eu tinha duas leggings, a costureira cortou, ficou perfeito, eu não precisei comprar uma, uma bermuda nova, eu gastei 20 reais na costureira versus 150 numa bermuda nova. Enfim, eu acho que essa relação que os nossos avós tinham com consertar com usar bastante, com, sabe, não ter 20 coisas iguais, ter, tipo, uma, duas, e aí usar essas coisas de verdade, é uma mentalidade que eu tenho tentado desenvolver, assim, que eu acho que a gente precisa resgatar,
1: né, cara Na nossa, na forma como a gente funciona. Essa é essa questão da criatividade que a gente falou. E, e um outro ponto também, agora é diferente, mas que é importante pra quem quer lidar, tem muita gente que tem aflição de ver dinheiro. Isso é real. Então, e tem que gastar, uma... né? É, tipo, ah, juntei um dinheiro ali, eu preciso gastar. Juntei um dinheiro ali, eu preciso gastar. A frase que você falou da tirar a casca de banana da frente, se isso Hum. é uma questão, tira o dinheiro da frente. Tira o dinheiro da frente, coloca essas mini-metas, tira ele da frente, Black Friday vai chegar. Qual é a sua meta de investimento para novembro? Se você não tem, você deveria ter. Então, volta lá no episódio de orçamento e tudo mais, se você não tem, você deveria ter. Partindo do pressuposto que você tem a meta, mas não está conseguindo fazer, que é a parte mais difícil, obviamente, isso é inegociável. O que sobrar disso, você vai para Black Friday, para o que estava lá no seu orçamento que você vai gastar e vai ver como que eu vou gastar melhor esse dinheiro, ponto. Mas não deveria ser, deixa eu ver o que, que tem na Black Friday e quando sobrar no mês eu vou investir. Né? Isso não deveria é, deixa passar. Deixa eu
0: navegar muito. aqui pesquisar coisas que estão em promoção, porque daí você vai querer coisas, é então, óbvio. Exato,
1: né? exato. E mais um ponto que eu acho que é importante, né, que estava aqui, que eu acho que está bem pontuado, é dessa necessidade de novidades o tempo todo. De novo, nosso cérebro tá sempre afim fim de novidade, né? A novidade, a novidade pode ser a fofoca do dia, pode ser a Sandy que terminou o casamento. Pode ser. Pode ser eu não sei o quê. Ele tá sempre atrás de novidades, né? Sempre atrás de novidades. Ninguém quer um jornal ali que tem a mesma coisa todos os dias. Só que isso também tem um certo preço. Então, onde você está buscando essas novidades? Essa novidade está sendo buscada no consumo? tá sendo buscado em novos aprendizados que você poderia estar tá adquirindo pra sua vida eu não sei, eu tô numa fase assim muito, muito, muito de conhecimento Essa é uma forma pra mim de suprir minhas novidades talvez você acabou de ser mãe tem as novidades do seu, da educação do seu próprio filho tem um monte de outras formas da gente nutrir o nosso cérebro das novidades tá? não precisa ser só novidade de consumo, de tendências disso, daquilo, 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 outro, não acho que esse é um, é um recado bem importante queria só deixar aqui, eu lembrei que eu fiz ano passado um post pra, pra Black Friday, talvez até faça um repost esse ano, eu acho que tem um, um ele é bem curtinho assim, e tem alguns pontos que eu acho que podem bem ajudar, que eu fiz assim ah, três regras simples pra não cair na Black Friday, Pode, vocês podem fazer mais dez regras, tá gente? Eu coloquei três aqui pra não ficar um post gigante, eu que a gente já falou um milhão de coisas, mas a primeira delas nenhum produto estará barato o suficiente se você não precisar dele, essa é a regra número Perfeito. um, nenhum produto Perfeito. estará barato o suficiente se você não precisar dele Isso é fato. Mas se você achar que está precisando comprar algo, avalie se o o desconto vai justificar realizar a compra neste momento. Exemplo. Preciso de um casaco do inverno para a viagem que eu vou fazer daqui a dois anos. O desconto está tão atrativo que justifica eu fazer a compra neste momento ou é algo que eu posso esperar porque sei lá o que vai acontecer, talvez no meio do caminho eu nem queira mais fazer essa viagem, então esse é o segundo ponto perfeito, perfeito e o terceiro é, não caia esse é o principal, não caia na cilada do eu mereço para justificar a sua compra, compre porque você precisa porque você quer e porque você pode, esse pode é importante porque é ele que não vai atrapalhar os seus objetivos porque poder, todo mundo pode. A gente dá um jeito, né? Ah, eu tenho dinheiro, não, não, mas qual é o seu objetivo? Porque ele, esse pode tem que estar linkado com seus objetivos. Não é só você estar tá sobrando dinheiro no fim do mês. Então é compre porque você precisa, porque você quer e porque você pode. Gente, a gente tem que parar de ser marionete. Lembra de todo esse sistema que a gente falou aqui. Você é uma, pode ser a marionete dentro dessa engrenagem. Você quer estar no papel de marionete ou você quer estar num papel de, no mínimo de telespectador dessa maluquice toda? A gente escolhe onde a gente quer estar. Não, perfeito.
0: Não, não, eu tô... É realmente muito bom isso de... Faz sentido comprar nesse momento. Eu acho que é sempre bom lembrar que essa não vai ser a última promoção, né? Vai ter Black Friday no que vem, vai ter Black Friday no ano seguinte, vai ter queima de estoque pós-natal, vai ter queima de estoque de final do, sei lá, do verão, vai ter, assim, tem muita promoção ao longo do ano, tem dia do cliente, dia do não sei o quê então né, calma, essa não é a última promoção da sua vida e, e uma coisa que eu acho legal né, eu tenho tentado achar sempre um equilíbrio porque eu sempre fui muito 880 e 880 nunca funcionou muito bem para mim né? tipo, seja com dieta, seja com dinheiro, enfim e aí também não vou demonizar comprar algo mas aí o ponto, eu tenho tratado acho que não o Black Friday, mas o assim, consumo no geral como igual quando eu vou no mercado uma coisa é eu ir com a minha lista do mercado e outra coisa é eu passear no mercado se você for passear, você vai gastar três vezes mais do que você precisa Ele não, vai comprar um monte de coisa que você não precisa, enfim então assim, tudo bem você comprar algo na Black Friday se é algo que, né, de acordo com as regrinhas da Carol, que eu achei maravilhosas e aí vai com a sua listinha, tipo meu, ah, eu preciso, sei lá, acabou não sei, o meu shampoo e é um shampoo lá diferentão que eu gosto de comprar tá bom tudo bem se você comprar seu shampoo, mas assim, você não vai passear no site comprar três cremes, dois shampoos, três não sei o que, o serum. Que aí você ia gastar cem reais, você vai gastar 700 sabe? Então acho que é importante talvez você achar esse seu equilíbrio fazendo uma listinha. Ah, o que, que eu do que, que eu preciso? Eu tenho uma amiga que ela fala: "Ai, meu namorado é tão organizado com dinheiro que ele compra as coisas só na Black Friday, ele faz uma lista ao longo do ano". E ela falou: "Ele só compra tipo cueca é na Black Friday, e até isso ele espera, ele sabe qual que ele quer, a quantidade, ele vai e compra". E cara, tudo bem. Acho que desde que é exatamente o que você falou, né, cá tipo, realmente tá mais barato, eu preciso de fato, né? Porque senão não adianta o negócio estar tá de graça, eu não preciso, eu não vou gastar. E eu, tá, eu tá. acho
1: extremamente inteligente Queria ser essa pessoa, inclusive. Eu queria chegar nesse nível de organização que é do fazer a lista ao longo do ano do que você está precisando, uhum. porque isso é muito, muito, muito inteligente, porque você vai tendo tempo para pensar das coisas que você precisa para quando chegar uhum. o momento da compra você tá convicto de que é que isso. E não é a, a compra e não a lista que você montou em um dia porque a Black Friday está chegando e você precisa montar. Sabe? Você precisa,
0: quem no precisa montar, né? É, tipo, precisa
1: é, aproveitar. É, é, o negócio é forte. O negócio é forte. Então acho, acho super inteligente. Inclusive, é, tem né, técnicas, assim, falando de técnicas igual você ficar um tempo sem gastar, etc., tem a técnica da lista também, né? Que é não compre, guarda, tira o print, tira a foto, seja lá o que for, e espera necessariamente, três dias. Espera. Você pode até voltar lá e comprar a chance de você voltar é menor. Então, essa também é uma, uma técnica muito boa.
0: Essa, para mim, foi uma das mais eficazes, assim, de verdade. assim Eu, sendo uma pessoa que já tive impulsos bizarros, essa foi uma das que mais me ajudou. Porque eu lembro que o que me dava vontade de comprar logo, e aí isso servia para qualquer coisa. Não era só roupa, ou só maquiagem, ou só livro. para qualquer coisa. Era, putz, eu amei esse sapato, eu amei esse livro. Eu vou comprar, porque daqui a um mês eu vou vou esquecer dele. Se eu deixar pra falar, ah, vou comprar só o mês que vem. Puta, eu vou esquecer dele, eu não vou lembrar. Depois que você cria a a, a grande ferramenta incrível de só guardar numa listinha, eu fui deixando uma listinha no meu... É uma aba da minha planilha de de finanças. Eu criei uma aba que chama Wishlist e eu vou pondo lá. E foi maravilhosa. É, porque foi maravilhosa por dois motivos. Primeiro, porque passou instantaneamente essa coisa de... Ah, eu vou esquecer que essa saia de cetim linda existe. Não, não vou esquecer. Tô, eu não só anotei, como eu botei o link. Assim, é impossível esquecer. E, além disso, foi poderoso porque... Com o tempo, cara, eu fui vendo né, essa lista aí aumentando. Às vezes eu tirava coisas, às vezes eu abria e falava... Puta, nem quero mais esse tênis. Ou, ah, não, não, tô de boa, não quero mais comprar essa blusa. Mas também me impactou porque eu comecei a somar os valores da minha wishlist. Porque daí você vê quanto custam essas coisas que a gente quer comprar por impulso. E aí dá um baque, sabe? Teve um dia que eu fui anotando, porque é bom, você vai pondo pra fora, né? Fui jogando pra fora, falei, ai, ah, quero isso, quero aquilo, fui anotando lá. Ai, ah, quero muito essa blusa, quero muito não sei o quê, esse perfume, eu adoro perfume. E sei lá, um dia minha, minha wishlist estava tipo seis mil, seis mil reais. E quando você planeja o ano, agora a gente tá chegando no final do ano, em breve a gente já vai fazer esse, esse momento gostoso de planejar o ano que vem, o que, que a gente quer fazer, realizar, investir e tal. E sei lá, eu não penso e falo, ah, vou gastar cinco mil reais com coisa X. Ah, uma blusa, um perfume. Você fala, imagina, né? Você pensa no orçamento do ano, esse valor, não. Só que aí quando você vai ver realmente as coisas que você tem vontade de comprar por impulso, é muito mais do que esse valor que você já achava muito. Então acho que é legal esse negócio da wishlist, cara, eu acho maravilhoso e inclusive você me lembrou eu falando disso eu lembrei da última dica que não vou falar demais, não, última não, tem mais umas duas mas queria comentar, pense que você não, não gostaria, eu imagino de começar o ano de 2024 né, ou começar qualquer ano já com uma porrada de parcela para pagar, começar o ano devendo sabe? Porque eu tenho certeza que se não existisse o cartão de crédito, se não existisse parcelamento, a gente ia comprar muito menos do que a gente compra por impulso, porque né, o cartão de crédito, ele só viabiliza uma compra que não deveria acontecer, mas aí você parcela ali mil vezes e você fala, nem vou sentir, eu nem vou perceber. Só que quando você vai ver, você vai começar o ano, janeiro, um monte de parcela, fevereiro, um monte de parcela, ai, quero ir pro carnaval, quero viajar, mas puta, eu tô pagando um monte de parcela, ai, natal, quero dar um presente, tô pagando um monte de parcela então não faça isso, sabe não, não tenha esse comportamento que é autodestrutivo, sabe se você acha que é um problema real e se você faz terapia, pode fale disso na terapia e mesmo que você não faça, fale isso com a sua mãe com seu pai, com seu namorado, com, seu amigo, com sua amiga enfim, fale sobre isso porque aí a gente pelo menos assume que é um, ou um desafio, ou um problema ou uma dificuldade, só de falar disso, já ajuda Gente, estamos chegando no final, queria reforçar a dica da Carol sobre exercício físico, assim, eu sempre fui, eu era muito a pessoa do exercício físico quando eu era mais nova, aí durante a faculdade, quando eu comecei a trabalhar, eu, eu perdi isso, tô voltando a fazer de forma mais séria só, sei lá, agora, 10 anos depois, faz muita diferença, eu digo isso como uma pessoa que, que tinha bastante dificuldade com consumismo, assim, é, acho que por dois motivos, tem isso que você falou, Ká, de que você joga a sua energia em outro lugar, você gasta seu tempo em outro lugar e sua energia física mesmo em outro lugar, mas eu acho que por ser um hobby novo, ou mais de um hobby novo, né, se você fizer coisas diferentes, ocupa o seu tempo mental em termos de coisas que você quer fazer, ai, puta, eu quero conseguir correr, ah, hoje eu vou correr, ou no meu caso, eu voltei pro balé cara, que legal, vou pro balé hoje à noite, eu vou fico pensando na música do balé, ouço no Spotify. Você ocupa o seu tempo de pensar, né? O, seu, o seu, é, a sua capacidade mental, também com outras coisas, sabe? Você começa a ver os efeitos, você começa a ver seu corpo mudando, você começa a ver sua energia mudando, ou você começa a conseguir fazer movimentos com seu corpo que você não conseguia no comecinho, então você vai vendo o avanço... Você está literalmente introduzindo uma coisa nova na sua vida e que automaticamente vai tomando espaço de outras coisas, sabe? Então, acho que tem tanto isso de você gerar prazer e endorfina, etc. Pelo exercício e não pela compra, mas também que isso vai preencher tempo da sua vida, né? Acho que é muito importante, seja preenchendo com exercício, mas também com outras coisas, tipo conexão, que é algo que tem um impacto bem grande. Eu acho Acho que a gente, quando está mais sozinho... Mais ansioso. Por isso que as pessoas tinham muita crise de, de consumismo mesmo na pandemia, né? A gente estava muito sozinho, muito isolado, muito ansioso. Então, tentem fazer as coisas que te fazem bem na vida e que te levam para o lugar oposto desse lugar isolado é, e ansioso. E a segunda coisa que eu ia trazer, e última, que eu acho muito louco, assim, é, não é muito óbvio, eu acho, mas pelo menos para mim faz muita diferença. Eu não sei você, Ká, mas é contato com a natureza. Quando eu vou fazer uma trilha ou quando eu vou para uma praia, é muito louco como eu ponho em perspectiva. Porque se você tá na, na natureza, você percebe que você não precisa de 90% das coisas que você tem. Você não precisa.
1: A natureza, para mim, mim, é o ar que eu respiro. É, é uma condição, assim, até para mim fundamental. É um dos motivos que, por mais que o Rio seja uma cidade muito, muito, muito caótica, cara, complicada de segurança, mas ela tem esse fator aí que é difícil de barrar que é a natureza. E, óbvio, você não precisa estar no Rio, né? Muito pelo contrário, né? Tem trocentos outros lugares, até melhores para se viver. Natureza, a gente vai achar em qualquer lugar. Então, eu, eu, para mim, natureza é, é literalmente o ar que eu respiro, assim, eu preciso. Inclusive, se eu puder fazer exercício físico na natureza, eu priorizo. Porque, não, minha, aí a... é o santo grau, né? Junta ah. os dois. Para mim, é difícil não ir, sabe? Assim, o dia que eu tenho que fazer musculação e tal, e que não vai dar, eu fico mal, porque eu não tô fazendo meu exercício na natureza. É muito louco. É muito louco, assim, pra mim é... é, queria, é assim, fundamental.
0: Isso, porque a natureza lembra a gente da, da nossa origem, sabe? De Tipo, a gente não precisa de muito. Ah. É, faz a gente pensar tipo, por que que a gente tá, sabe, nessa noia às vezes, de querer comprar uma coisa nova, ou de trocar de carro, ou de trocar de celular, ou de ter a roupa X. Tipo, gente, dane-se, sabe? A gente é um mundo de macaquinho no meio de uma floresta, sabe? É, não sei, não sei se eu tô viajando, mas é o que eu sinto, assim, quando eu vou pra natureza, eu falo, nossa, não preciso de sabe para que que eu tô planejando o que que eu vou comprar e não sei o que tipo não gente calma sabe calma gente eu vou dar uma indicação final aqui de livro eu tinha várias indicações para dar hoje mas já foi falando ao longo do episódio então na descrição do né do aqui do do episódio também, mas queria trazer a última dica que é o livro Detox das Compras, da Carol Sandler. Inclusive, ela tem um dado que eu acho bem interessante nesse livro, que é eu nunca tinha parado para pensar que antigamente não existia closet, né? Existia o armário e era normalmente o armário para duas pessoas, né? O armário do casal. E hoje em dia você tem um, um, um cômodo da casa, é obviamente, não é todo mundo que tem isso, não estou falando que é normal, mas assim, é comum ter um cômodo onde você guarda suas roupas. E muitas vezes é um cômodo para uma pessoa só sabe, isso não é normal e como o nosso consumismo afetou até a arquitetura, sabe, a necessidade de espaço para enfiar todas as nossas tralhas, então acho que é bem legal vocês lerem também esse livro da Carol chama Detox das Compras de novo vou reforçar a dica de verem os dois documentários, O Dilema das Redes e O Minimalismo Já os dois estão na Netflix e, já que eu estou falando de indicações e de livros e tal, eu queria aproveitar para fazer um jabá de uma coisa que eu estou super animada e faz tempo que eu queria trazer, que é que eu finalmente abri as inscrições do Clube do Livro do Invista de 2024. Então, eu já existe o Clube do Livro há algum tempo, a gente está terminando a edição de 2023, mas as inscrições do de 2024 estão abertas até, ou acabarem as vagas, ou até dia 22 de dezembro para terem mais informações vocês podem é, ir no meu insta no @emvistacomumagarota mas é super simples para se inscrever para pedir mais informações se vocês quiserem as informações estão lá no insta mas também podem me mandar um oi no e-mail oi @emvistacomumagarota.com só pedir lá clube do livro e eu, eu passo tudo falo quais são os livros já tem as datas de todos os encontros do ano que vem vão ser nove livros então vão ser nove discussões uma a cada seis semanas para a gente ter um espaçamento ali bom entre cada leitura, e além disso, é, foi uma coisa que eu senti falta, e as meninas comentaram que elas sentiram falta no clube desse ano, foi ter momentos para a gente se encontrar como grupo que não fossem só para discutir o livro, que fossem para a gente falar das nossas finanças também, porque é muito legal, gera uma conexão né, do grupo de evoluindo ao longo do ano, de discutindo os livros e crescendo e tal, aprendendo, então a gente vai ter duas rodas de conversa também, é, nesse, nesse grupo do clube vão ter duas rodas de conversa, uma no primeiro e uma no segundo é, semestre. Semestre? Semestre? Semestre. Vão ter duas sessões de tira dúvida. Então, vão ser sessões mais práticas, assim, de compartilhar a tela e no site mostrar como é que faz para comprar o um investimento ou como é que faz para abrir a conta na corretora. Enfim, o que vocês quiserem, o que as participantes quiserem é, vão ser sessões mais assim para eu pegar na mão e fazer junto quero que as participantes se sintam super amparadas e num, num lugar assim de comunidade para tirar dúvida para investir na prática então é isso então o valor do clube a partir de 30 de outubro ele sobe para 350 reais para o ano todo né um valor só um pagamento só e depois em dezembro, se o pagamento foi feito em dezembro, sobe para 380, e aí estão inclusos esses nove encontros, mais os nove, né, encontros sobre os livros, mais duas rodas e mais duas sessões de tira dúvida, então é isso, só mandar e-mail para pedir mais informações ou para se inscrever.
1: É isso, está bem conectado do que a gente falou do ambiente, né, você estar no seu ambiente ajuda muito, ajuda muito a manter. Eu vou dar uma última dica aqui, gente, que eu não falei ao longo. Tem um blog que se chama Aposentada aos 30, se vocês derem um Google. Enfim, a Lilian, um dia a gente vai trazer ela aqui também, porque ela tem uma história bem bacana. Ela é do movimento FIRE, e ela foi bem faca na caveira, digamos assim, porque ela era a pessoa mega consumista, de atinar marcas, tinha que estar sempre tudo do bom e do melhor, etc. Até que um dia ela percebeu que isso não ia levá-la para o caminho que ela queria. E ela deu um twist duplo carpado, sei lá como é que fala. Mudou muito. E foi com um outro extremo, assim, do corte de gastos mesmo. E ela, no blog dela, tem muito conteúdo de valor. Ela atingiu a independência financeira cedo, mas ela não esconde de ninguém. Que ela é extremamente frugal. Num nível que eu acredito que seja absurdamente acima da média das pessoas. Mas ela, ela conta ali também muito do como ela fez. E de como a gente troca o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso em troca de gastos, acho que assim é uma super inspiração a Liliana é uma querida é, então acho que vale assim, olharem os posts lá que, que tem bastante bastante conteúdo de valor acho que é isso por hoje espero que a gente tenha contribuído para um ambiente melhor para essa Black Friday que está vindo aí a gente tenha conseguido plantar algumas sementes. Se vocês gostaram desse conteúdo, gente, compartilha. Significa muito pra gente quando vocês compartilham. Seja, não precisa ser necessariamente no Instagram, pode ser no grupo das amigas. Qualquer compartilhamento tem muito valor. E deixem a gente saber também se vocês gostaram, se ficaram na dúvida de algum tema. É, é super gratificante, às vezes está só eu e a Vic aqui conversando, mas você está ouvindo aí tá está participando da conversa com a gente. Então estende essa conversa, seja lá pelo direct do Instagram. É, e é isso, acho que passamos o recado, né Vicky? É,
0: a gente estava revoltada hoje, mas ah, é muito gostoso a gente poder fazer um, um podcast de finanças que a gente não vai falar só de matemática, a gente vai falar sobre isso aqui, que tem muito mais, às vezes impacto na nossa vida financeira do que necessariamente falar de uma taxa de juros, enfim, então isso aqui, enfim, espero que tenha sido útil pra vocês e a gente se vê daqui a duas semanas. Um beijo.
1: Um beijo.